0: Hello, hello J'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'arrive avec un sujet qui peut-être va vous paraître un peu tiré par les cheveux, un peu hors sujet par rapport au voyage, mais c'est un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder ici parce que c'est une de mes passions, voilà, tout simplement. Alors, de quoi je vais vous parler Personnellement, quand je visite une ville, il y a quelque chose que j'adore faire, c'est aller dans les cafés. J'adore ces lieux-là pour sentir l'ambiance, j'adore les, les bruits de petites cuillères sur les tasses. J'aime tout ce qui se dégage des cafés. Pour moi, prendre un café dans un lieu comme ça, c'est vraiment euh, essayer de se connecter aussi avec l'ambiance d'une ville, d'un lieu euh, qui peut être singulier, parce que bien sûr, tous les cafés sont différents et n'ont pas la même ambiance. Mais j'adore ça, voilà. C'est vraiment, pour moi, un incontournable quand je visite une ville à un moment donné, même à plusieurs moments donnés, vais aller me poser dans un café. Et comme je voulais rester dans l'idée de vous donner des astuces, je me suis dit « Tiens, de quelle manière je pourrais vous parler du café pour que ce soit en lien avec le voyage ?» Et eh bien, je vais essayer de vous donner des astuces pour trouver des endroits où boire du bon café. Je voulais aussi vous parler de ce sujet parce que j'ai conscience que le café, c'est une denrée dont la production peut être plus ou moins éthique. Et surtout, c'est une denrée qui vient toujours de loin. Mais je vous avoue aussi que pour moi c'est vraiment une addiction et c'est vraiment un de mes plus grands plaisirs dans la vie de, de prendre un bon café, de prendre le temps, c'est vraiment des moments qui sont pour moi ressourçants. Donc voilà <rire> Je me suis dit comment en consommer de la manière la plus responsable possible. Alors bien sûr, on connaît euh, les labels bio et le commerce équitable qui permettent un peu de garantir une production qui est plus éthique. Mais je voulais vous parler euh, d'un autre type de café qu'on appelle le café de spécialité. Alors déjà, il faut savoir que le café de spécialité représente que 2% du café global. Donc ça reste encore un café qui est, on va dire, confidentiel. Alors moi j'ai découvert le café de spécialité en allant justement dans des cafés où euh, il y avait une, une vraie démarche de euh, consommation et de dégustation euh, du café, c'est-à-dire qu'on vous envoie pas un expresso comme ça à la va-vite, il y a vraiment tout un rituel autour de ça. C'est comme ça que j'ai découvert le café de spécialité et donc pour cet épisode... Je suis allée un petit peu plus creuser sur l'historique de cette démarche. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mouvement qui s'oppose en fait aux torréfacteurs industriels, qui d'une part monopolisent le marché et n'ont pas forcément une démarche toujours de qualité. Pour faire partie du cercle fermé des cafés de spécialité, il faut que pendant toute la chaîne, donc ça va de la production à l'importation, à la torréfaction et puis ensuite au service que va faire le barista, il faut qu'à toutes ces étapes-là, il y ait une vraie démarche de qualité. Les premiers à avoir formalisé un peu ce café de spécialité sont allés directement dans les fermes de café à la source pour voir déjà comment le café était produits cultivés parce qu'il semblait important d'avoir un bon café euh, vert déjà à la base pour ensuite avoir une bonne torréfaction. Donc je vous passe un peu tout l'historique. Ce qui est important à avoir en tête avec ce café de spécialité, c'est que au départ, c'est vraiment une démarche qui vise à avoir un café d'une extrême qualité avec des saveurs avec euh, des notes vraiment euh, très particulières. Donc il y a Bien sûr, les qualités sensorielles qui sont mises en avant. Mais de ce fait-là, on a aussi une démarche qui est beaucoup plus responsable sur la production. Puisqu'on vise la qualité, on va être beaucoup plus attentif à la manière dont est produit le café. Donc les méthodes de culture sont plus écologiques. Il n'y a pas d'utilisation de machines qui dégradent l'environnement. Vu qu'on est à la recherche de l'excellence du grain... Cette excellence-là, elle est permise que par une récolte à la main. Il y a aussi une traçabilité, une meilleure rémunération des producteurs et bien sûr une torréfaction artisanale. Donc ça en fait une filière qui est beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus vertueuse aussi. Donc je voulais vous parler du café de spécialité, à la fois pour ses qualités vraiment gustatives. Franchement, quand on commence à découvrir le café de spécialité, on voit toutes les nuances que peut avoir le café alors qu'auparavant, on se dit qu'un café, ça a toujours plus ou moins le même goût. Là, on découvre vraiment tout un panel de saveurs, comme on pourrait le faire un peu avec le thé, et c'est vraiment très étonnant. Bon, après, c'est difficile de revenir en arrière, hein, je vous préviens. <rire> alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les cafés, donc les endroits, hein, quand je dis les cafés, c'est les endroits où on sert du café, qui utilisent du café de spécialité. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils proposent plusieurs méthodes pour déguster le café. Donc on n'a pas simplement l'expresso ou l'allongé, on a aussi la possibilité de goûter le café qui est extrait avec des méthodes douces. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'aéropresse, du Chemex, du V60, donc c'est des méthodes qui permettent d'apprécier vraiment toutes les subtilités du café. Bon, j'avoue, je saoule un peu tout mon entourage avec notamment l'aéropresse. C'est une sorte de piston euh, en plastique, donc il n'y a pas besoin de, de le brancher. On met directement euh, la dose de café euh, moulu euh, qu'on souhaite, de l'eau chaude. Et on a euh, vraiment une méthode qui permet d'extraire vraiment tous les bons arômes du café qu'on a choisi. Bon, bien sûr, il faut choisir un bon café de spécialité à mettre dedans, sinon euh, ça a moins d'intérêt. Maintenant que je vous ai fait tout un layu sur le café de spécialité, je vais un peu le remettre en perspective avec le voyage et notamment les visites de ville. En France, pour trouver les endroits où on peut aller prendre un bon café de spécialité, il existe une petite astuce que je vous donne aujourd'hui. Donc vous pouvez vous rendre sur le site qui s'appelle Café Mag, donc qui est vraiment un site voilà, pour les amoureux du café, il y a beaucoup, beaucoup d'informations dedans. Et ils ont notamment une carte qui recense les endroits où on peut servir du café de spécialité. Sans surprise, je retrouve mes cafés préférés, notamment à Nantes. Je pense à Alaya Café, à l'Artichaut. Je retrouve aussi les bons cafés que j'ai dénichés à Bordeaux, comme l'Alchimiste, Verdenero, Nero, Café Pia et Blacklist Café. Ouais, J'en avais testé quand même pas mal quand j'étais allée à Bordeaux. Et puis à Grenoble, bien sûr, le Café Miro et le Bon Label, qui sont un peu mes deux QG... Euh, si vous êtes à Grenoble et que vous allez dans ces cafés-là, vous avez <rire> un bon pourcentage de chances de m'y trouver le matin. Euh, vous avez bien sûr aussi plein d'autres adresses à Paris, à Toulouse, dans toutes les grandes villes. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description de cet épisode. Pour terminer, alors là, ça sort complètement du cadre du voyage, mais on va rester sur la thématique du café. Si vous voulez trouver des alternatives écologiques au café, c'est-à-dire des alternatives euh, locales au café, euh, j'avoue que moi, je m'étais beaucoup posé la question à un moment donné, j'avais testé des choses. Bon, finalement, je suis revenue au vrai café parce que, bah vraiment, c'est ma drogue, quoi. Mais sachez qu'il existe des alternatives, donc comme la chicorée, par exemple, ou euh, de l'orge un peu torréfiée qui font des sortes d'infusions qui sont bonnes. Hein. Moi, j'ai goûté, c'est très bon. Pour moi, c'est assez différent quand même du café, donc je m'y étais pas complètement retrouvée, mais sachez que il y a cette possibilité-là. Et en faisant mes petites recherches, je vous ai déniché une initiative que je trouve euh, géniale et qui peut concilier euh, consommation du café et euh, développement durable, c'est euh, Grain de Sale. Cette initiative propose en fait de transporter en voilier du café bio et équitable. Donc ça veut dire que là on peut consommer euh, du café qui a été transporté de manière euh, écologique. Donc je trouve ça vraiment euh, génial. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et moi je pense que je m'en vais faire une petite commande de café parce que bah, je suis pas non plus tout le temps fourrée euh, <rire> dans les cafés. J'en bois aussi chez moi notamment quand je réalise ces podcasts donc je vous souhaite une bonne dégustation de café, j'espère que toutes ces ressources vous donneront envie d'aller boire du meilleur café et surtout de découvrir des lieux qui sont très incarnés qui sont pleins de charme et qui sont vraiment beaucoup plus intéressants que toutes ces chaînes de café que je déteste, voilà allez, c'était mon petit coup de gueule je vous souhaite une bonne journée un bon café et à très vite